0: Y al crecer cada vez más la iniquidad, la anomía, la calidad de la mayoría se ampliará, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Y también anunció en la última cena, os he dicho estas cosas para que tengáis paz en mí. En este mundo tendréis tribulaciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y los apóstoles consecuentes con las enseñanzas de Cristo, renunciaron lo mismo a los primeros cristianos, inculcándoles que es necesario pasar por muchas tribulaciones en el reino de Dios. San Pedro nos alecciona, queridos, no os extrañéis del fuego que ha prendido en medio de vosotros para probaros, como en, en, en el crisol de la tribulación como si os sucediera algo extraño sino alegrados en la medida en que participáis en los sufrimientos de Cristo para que también os alegráis, alborzados en la revelación de su gloria dichosos vosotros si sois injuriados por el nombre de Cristo que ninguno de vosotros tenga que sufrir ni por criminal, ni por varón ni por entrometido pero si sufre por ser cristiano que no se avergüence al contrario que glorifique a Dios por llevar este nombre y esto lo enseñaron los apóstoles no solo con palabras sino con su ejemplo San Pablo proclama ahora me alegro por los padecimientos que sufro por nosotros y concreto en mi carne lo que falta de tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Las tempestades son necesarias en la vida de la iglesia, para que sean coronados los que en ellas no abandonan la nave. Es necesario que haya elegías, ha dicho San Pablo, divisiones, partidos, para que quede de manifiesto la virtud de los fieles, de los que son fieles. A ellos, como a los apóstoles, podrá decirles el Señor, vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo por mi parte preparo un reino para vosotros como mi Padre lo dispuso para mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sobre tronos para juzgar a las doce tribus de Israel las tempestades pues no son algo extraño a la misma misión y vicisitud histórica de la Iglesia en la humanidad sino que pertenecen a la esencia del misterio de Cristo y de la Iglesia Jesucristo les muestra a los discípulos de Maús en base a las Sagradas Escrituras que era necesario que el Mesías padeciese estas cosas aquellas que los escandalizaban para entrar así, de ese modo, en su gloria. Y dado que no es el discípulo, como dice el Señor, más que su maestro, ni el siervo más que su Señor, si la mano de la casa le han sanado, el según cuánto no más a los de su casa. Por lo tanto, vosotros no les tengáis miedo. No hubo, hay, ni habrá, pues, Generación de discípulos, si son fieles, época de la iglesia, libre de tribulaciones y pruebas. No faltaron, ni faltan, ni faltarán tempestades en cada siglo de la historia para sacudir la nave. Y quizás la tempestad se vaya enfureciendo progresivamente cuando se aproxima el fin y la última hora. De ahí que el conocimiento de las tempestades pasadas y el recuerdo de la pericia heroica de los circulantes de la nave en otros tiempos nos sirvan a nosotros de ejemplo y de estímulo, a la vez que de enseñanza a los que hoy somos sacudidos por tempestades contemporáneas. El Beato Juan Pablo II, el actual Papa Benedicto XVI, nos han repetido una y otra vez, otra vez la exhortación de Jesucristo, no temáis, no tengáis miedo, no les tengáis miedo. Y han ido delante de nosotros dándonos ejemplo de fortaleza, de impavidez. El modernismo es una tempestad cuyo embate se suma al de las que han venido barriendo la cubierta de la nave de Pedro durante los últimos dos siglos, pero con una diferencia, ella no golpea tanto la nave desde fuera como desde dentro. Más que golpear la cubierta y el casco, puede decirse que es un rumbo abierto en del casco, por donde las aguas enravecidas anegan o amenazan a anegar las bodegas. Al decir de su santidad en el 16, la nave de Pedro hace hoy agua por todas partes una tempestad que viene de, de fuera, el modernismo es un taladro en el casco, una carcoma que lo debilita. El Concilio Vaticano I, convocado y encabezado por el beacto Pío IX, había enumerado ya las tempestades que agitaban a la iglesia en el siglo XIX. Y han, han atematizado los errores de la ilustración racionalista en el mundo moderno heredadas de la Revolución Francesa. Esos errores eran principalmente el liberalismo, el socialismo marxista, el racionalismo, el fideísmo, el naturalismo agnóstico, el panteísmo, el relativismo y otros. Ellos atacaban a la iglesia principalmente desde afuera. Los herejes modernistas reclaman que la Iglesia se adapte al mundo que se configura a sí mismo según sus errores, convertidos paso a paso en sentido común de la sociedad, de maneras de ver y de pensar. Por eso el modernismo es el intento de aclimatar los errores de la modernidad dentro de la Iglesia e internalizarlos en la Iglesia católica, en la cabeza de los pies de sus pastores acomodar el evangelio a la modernidad en lugar de amonestar e invitar a la conversión a la modernidad por la contradicción del evangelio como lo hizo San Juan Bautista cuando hablamos de modernidad es conveniente precisar el sentido en que usamos el término nada tiene el magisterio de la iglesia contra los adelantos técnicos de la edad moderna Uno ve en la internet y esas cosas ¿no?, por cierto, reparos, como si eh, tuviera una, una cierta complicidad intrínseca con las fuerzas del mal. Ninguno de esos es enumerado por el Beato Pío Nono eh, no, no, en el sílabo como opuestos a la fe y, a, y dañosos al pueblo católico. Un señor Soler también del obispo, el arzobispo de Uruguay. Eh, que murió en 1908, en una de sus obras, dice eso, ¿no? Se nos achaca que nosotros nos oponemos a los adelantos técnicos de Modanía. No, nos oponemos a esos errores. No se habla allí de los barcos de vapor, del ferrocarril ni del telégrafo. Se habla, al condenarla, de la ideología moderna que viene a caballo de esos adelantos y pretende usarlo para sus fines desvigualizadores, nada tiene que tener la fe católica de un caballo mientras no venga a montarlo a tira. la iglesia no condena una época sino los errores de esa época el modernismo es pues la adopción de la ideología anticristiana de la modernidad por parte de los conquistados como ha dicho Romano Guardini en su libro El Ocaso de la Edad Moderna la gran hipocresía de esa edad puede pretender oponerse al cristianismo, invocando contra él los mismos valores y verdades cristianas. Romano Guadini avisoraba en esa obra el advenimiento de lo que hoy se ha llamado postmodernidad, nombre que sugiere inexistente, porque no hay, con el propio pasado de la modernidad. La postmodernidad es una prolongación es más de lo mismo, la postmodernidad no es otra cosa que una nueva fase de la misma modernidad. Es la modernidad radicalizada. Que la misma modernidad que se saca de los antifaces y se muestra abiertamente opuesta a la Iglesia Católica, sus principios y doctrinas que antes invocaba contra ella, aún más abiertamente opuesta al orden natural. La posmodernidad es una radicalización y sinceramiento de lo que en la modernidad había hipócritamente, ocultamente, opuesto a lo católico, pero también a lo pura y llanamente humano. En esto se, se manifiesta el carácter de porque porque en fin lo que se destruye es la humanidad misma. Se intenta si los errores modernos fueron la tempestad que barría la cubierta, el modernismo es la brecha en el casco por donde esas aguas hostiles pretenden inundar las bodegas de la Iglesia, de modo que el Benedicto XVI pueda sentir y decir, como hemos recordado, que la Iglesia hace agua por todas partes. O que experimente y diga a los periodistas en el avión que lo conducía Fátima, que los peores ataques y peligros vienen hoy de dentro de la iglesia están en sus venas en sus entrañas los peores enemigos están allí los más peligrosos los que de repente dicen señor, señor eh, predicamos en tu nombre hacemos milagros en tu nombre y expulsamos eh, demonios en tu nombre pero en el día del señor le dirán apartados de mí no, pues no obradores de la anomía, obradores de la iniquidad. Habéis destruido la fe en nombre de mío. La peor persecución viene actualmente de dentro del mundo católico, en nombre de Cristo, muchas veces. El padre Alfredo Sáenz ha llegado hacia la tras haber recorrido y habernos hecho vivir y revivir una tras otra tantas etapas dramáticas de la historia de la Iglesia, la de la iglesia primitiva ante la oposición y persecución de la sinagoga, los padecidas bajo los césares en el imperio romano, que desde Verón acusaron a los cristianos ser el enemigo número uno de la raza humana, el organismo, negando la dignidad de Cristo, eh, conquistando las cabezas episcopales, las invasiones bárbaras, la embestida del Islam la creencia de las investiduras y la energía de los cántaros, el renacimiento y el peligro de la mundialización de la iglesia de un retorno a lo pagano la reforma protestante la revolución francesa expuesta en cuatro tonos en los que el padre Sainz trató de eh, la revolución cultural preparatoria la revolución política desatada el pensamiento contrarrevolucionario a través de algunos autores y la contrarrevolución de la bandera y su casamiento sangriento digamos ahora una palabra sobre la utilidad y oportunidad del presente libro la mayoría de los católicos no está enterada de esta historia de la iglesia y de tantas tempestades padecidas. sabe poco o nada de la respuesta divina a cada una de ellas suscitando los santos que cada momento de peligro exigía y si venimos a la heregía modernista, tampoco es reconocida hoy, a pesar de ser contemporánea, por la gran mayoría de los católicos, la naturaleza modernista de muchos de los fenómenos que suceden hoy en la Iglesia. Y no pienso aquí, en el católico del común solamente, que bien puede vivir su vida de gracia sin necesidad de conocimientos históricos, sino que pienso en lo que deben ser los portadores de aquella memoria que es esencial para cultivar la identidad católica y comunicarla y para ser, eh, de, digamos, miembro de los sabios de un pueblo, porque todo pueblo necesita a sus sabios. Pienso en obispos, sacerdotes, señalistas, profesores de teología, profesores de religión, intelectuales católicos. ¿Cuántos de ellos pueden explicarnos en qué consistió la herejía arriana que carponeó la fe de los episcopados enteros? ¿Quién puede enseñarnos en qué consistió la querella de las investiduras o la herejía de los cámaros? ¿No vemos que aún acerca de la revolución francesa, mucho más cercana a nosotros, cuyos efectos no dejamos de sentir después de dos siglos largos, se pasa en silencio al recordar el carácter primariamente persecutorio y el odio la fe católica y se da la espalda a la heroica sublevación de la bandera a la represión llena de odio y crueldad aunque se la sofocó. y al fin del siglo pasado se recordó la eh, centenario de esta, de esta revolución y se habló de los, de los adelantos, de los derechos humanos de la libertad, de la libertad de la libertad pero se silenciaron totalmente los crímenes de la corrupción, las matanzas, la, la, la matanza de los sacerdotes encerrados en, en Carmelo, etc. Pero llegó de mí, hace un lustro, en el año 2007, recayó el centenario de la Encíclica Payandi, que describió y condenó la religión y que arbitró los medios disciplinares para defender la Iglesia Nacional Terrible, porque San Pío X vio la terribilidad de ese mal, lo asocia con las males de los últimos tiempos, en sus específicas, pues bien, de ese centenario pasó inadvertido y olvidado por los más, silenciado por los pocos que debieron recordarnos a todos. No hubo memoria oficial de la paciencia. Salvo, como siempre, alguna honrosa excepción, como fue en la Argentina, en el sol hispano de La Plata. Utilísima, pues, es esta obra en la que, rescatando el olvido tempestad tras tempestad y respuesta tras respuesta de Iglesia a estos asaltos, el Padre Sáenz ha llegado ahora a la undécima crisis, el modernismo, en las venas de la Iglesia. Y nos traza. El retraso, el identité de este criminal, de esa que consiste en una complici, com, complicidad con la ideología o las ideologías de la modernidad. Las ideologías. En un libro reciente, dedicado a la eh, editorial de la Universidad de La Plata, el profesor eh, Mario Mikesaki habla del misilianismo ideológico. Las ideologías como mesianismo pero como un anti como el mesianismo de la humanidad que quiere poner los remedios humanos por ella misma y que por lo tanto se opone como el antifaz a la faz como el anticristo al cristo al mesías enviado por Dios la complicidad complicidad con las ideologías con los modos de ver mundanos infiltraron en las venas de la Iglesia como un virus que amenaza destruir el organismo avasallando sus defensas o peor aún como un virus de inmunodeficiencia adquirida que paraliza las defensas de la fe del pueblo católico contra la ideología y los errores modernos paralizando al magisterio al gobierno de la Iglesia que tantas veces parece tan inerme de los ataques o no tomar las medidas disciplinares que muchos considerarían necesarias paralizando al magisterio y al gobierno de la iglesia convirtiéndose al fin en el sentido común de los pastores y del rebaño. intuyo que el año de la fe que acaba de convocar el Papa Benedicto XVI tiene que ver, tenga que ver con la necesidad de reactivar las defensas del de organismo de la fe prehistórica contra esa parálisis de los mecanismos inmunitarios que produce el HIV modernista. Pero vengamos al libro del Padre Sánchez. La obra consta de tres capítulos y un colofón. El primer capítulo presenta la figura del beato Pío XI como antecesor de San Pío X en el empeño de señalar y enfrentar refutándolos los errores de la época moderna. El capítulo, de la ideologías del tiempo, de la Ilustración y la modernidad. Que pasa. El segundo capítulo describe rápidamente la naturaleza del modernismo y de sus principales errores y expone la, la vida y obra de algunos autores más representativos de esa energía modernista. La tercera, el tercer capítulo narra cuáles fueron las respuestas de San Pío X doctrinales y disciplinados Y en el Corofón se muestra que la tempestad modernista no es un pasado, sino es presente en la Iglesia. Y que perdura, con voces autorizadas, que lo dicen, que lo reconocen y lo dicen en el Magisterio a autores, perduran en formas mutantes y anónimas, habiéndose instalado en muchísimos ambientes del pueblo católico más que como algo que sea necesario enseñar como algo que ya es sabido y que se vive en forma de sentido común de modo que el que lo contradiga pasa por loco veamos un poco el primer capítulo está dedicado a la época, vida y obra del gran Papa Pionono que el Padre Sáenz asocia estrechamente a San Pío X porque ambos salieron al paso con lucidez y coraje a los altamente peligrosos errores doctrinales que amenazaron sus respectivas épocas el combate que llevaron adelante aquellos dos papas no dejó de tener relación indirecta en el caso del beato Pio IX directa en el caso del Santiago X con el fenómeno del modernismo tal como se describió en la pasión el largo pontificado del de Beato Pio no, no, 32 años, se vio iluminado por tres grandes textos que resumen su magisterio y constituyen un plan pontificio al servicio de la defensa y fortalecimiento de las tres virtudes teologales. Primero la encíclica cuanta y el sílabos que intentan defender la fe de los errores. Segundo, el Concilio Vaticano I, que sirvió al fortalecimiento de la unidad de la iglesia en la caridad. De los obispos, sobre todo el con el Papa y alrededor del Papa. Tercero, la proclamación del dogma de la Concepción Inmaculada de María Santísima, que fortalece la virtud de la esperanza. Porque ella aplastó la cabeza de la serpiente y se le ha prometido a la Iglesia también triunfar sobre la serpiente. Empecemos con la cíclica Juan, cura y el que los errores modernos. El concilio vaticano primero, que refiere a la autoridad moral y religiosa del Papa como cabeza de la Iglesia Universal, proclamando la infal infalibilidad pontificia en asuntos de fe y moral, y de alguna manera contrapone una profecía a la esperanza masónica de lograr la elección del Papa masón o de destruir la Iglesia. Alrededor del, que se hizo un anticoncilio masón del, del primer concilio vaticano en que los masones se cometían ya a la destrucción de la Iglesia. Fortaleciendo la unión entre el Episcopado y el Papa, que se contrapone a otra esperanza masónica, la de fragmentar la Iglesia Católica en Iglesias Nacionales sujetas al poder civil. La proclamación de la Inmaculada Concepción como dogma de ser tiende a fortalecer la esperanza de Cielo, pues ella es la que aplasta la cabeza de la serpiente autora principal de los errores modernos. el gran enemigo que tuvo que enfrentar luego del I eh, fue un conjunto de doctrinas y de tendencias que se resumían bajo el nombre de la revolución la revolución la revolución por el nace, elevada a principio y derecho tendía a la conservación legal del principio mismo de toda revolución en esta revolución se encarnaba el principio rupturista de la modernidad que rompe con el pasado cristiano del mundo. Por eso la modernidad es esencialmente rupturista. A través de esta espina dorsal rupturista revolucionaria, de la madre de la, la espiritual, de la madre de las revoluciones, que destruye todo orden por la invocación del desorden, porque siempre está destruyendo un orden eh, eh, en nombre de, de los desórdenes de ese orden. ¿No? no rectifica los desórdenes. Destruye los usos invocando los abusos. Pero no corrige los abusos. Destruye los usos. Destruye la nobleza invocando los efectos de la nobleza. Destruye la burguesía invocando los efectos de la burguesía. ¿Verdad? Y ahora está empeñada en destruir la humanidad. Invocando los desórdenes del varón y de la mujer. A través de esta espía dorsal y es posible conectar el fenómeno revolucionario con dos de sus antecedentes, también característicamente rupturistas: el protestantismo, el renacimiento, el liberalismo. El protestantismo y su ruptura con la Iglesia como obra divina en la historia, como cuerpo místico de Cristo, de modo que se queda con un Cristo, ¿verdad? Es una iglesia encefática y un Cristo sin cuerpo. B, el renacimiento y su ruptura de, de la razón con la fe revelada, que el Papa Benedito quiere precisamente ¿ves? hoy en día ahora por restablecer esa unión de la razón y de la fe, ratisbona, ¿no? Y C liberalismo y su ruptura con la voluntad divina sobre la historia proclamando la soberanía de la libertad humana contra la voluntad de Dios Padre. Pero ya no tuvo que enfrentarse con el liberalismo fuera y dentro de la Iglesia. Siempre el fenómeno más preocupante es el liberalismo sedicente católico conocido como catolicismo liberal. Allí ya se adelanta, ¿verdad?, esta introyección de los errores modernos en la Iglesia que va a ser característica del modernismo. Esta a desde dentro de los errores. <coughs> un hito principal de este enfrentamiento fue la ya referida en sí, la cuanta cura de 1864 al la que iba anexo el sílabus que consiste en un de los principales errores de la época. El opiniones a las falsas y perversas opiniones, son palabras suyas, y encaró, también en son sus palabras, la horrible tempestad desatada por tantas doctrinas perversas. A este fin en el siglo siglo 80 errores. Panteísmo, ¿no? naturalismo, racionalismo, absoluto, moderado, la confusión de los órdenes sobrenatural y natural, naturalismo, ¿no? indiferentismo religioso, socialismo, comunismo, masonería, liberalismo, sedicente católico. Los ataques al magisterio especial, a su autoridad en las únicas morales, el derecho de intervenir y pronunciarse sobre la moralidad de los actos de los gobiernos, errores acerca de la relación entre la iglesia y el Estado, la separación entre ambos, el utilitarismo, el lucro independizado de la moral, cosa que también el Papa vuelve a reclamar en su discurso ante el Parlamento alemán, errores contra el matrimonio, la potestad civil del concifes apanado, Etcétera, etcétera, como trigo, fuego, de metralla contra la verdad revelada y la razón natural. Este primer capítulo concluye de la obra de padre Sáenz, concluye con la mención de la figura ceñida del cardenal Pi, que constituye, como nos lo ha mostrado el mismo padre Sáenz, un puente entre el verano, Pío IX y San Pío X, como un meso de unión. Entre ambos personajes. Dado que no todos los aquí presentes sabrán de su existencia, quiero recomendar, de paso, encarecidamente, el conocimiento de esta figura del Cardenal Pi, a través de con la lectura del libro que el padre Alfredo Sáenz ha escrito sobre esta gran figura eclesiástica de aquella época. Este libro, sobre el Cardenal Pi, demuestra su actualidad, no es obviamente arqueología histórica, sino que es muy actual. Lo demuestra por la resistencia que levantó en algunos ambientes y que aún levantan en ciertos medios eclesiásticos modernistas o modernófilos. El capítulo segundo. El segundo capítulo se titula ¿Qué es el modernismo? Y él describe su naturaleza en tres pasos. Primero trata de los antecedentes. Segundo, ofrece una sucinta aproximación al modernismo. Por fin, presenta a tres figuras señeras del modernismo el francés Alfred Loisy, el jesuita inglés George Tyrrell y el italiano Antonio Fogazzaro el modernismo al que el padre Sainz califica como una crisis largamente preparada tiene sus raíces remontas en la ruptura de Lutero y sucesivamente en la filosofía idealista plasmada en la, eh, principalmente por Immanuel Kant en el protestantismo liberal, representado en Alemania por pues Hans Friedrich Strauss, y en Francia, y el mundo latino, encarnado por Renan, que es el autor de que se ocupa el Padre Sanz en su libro, en el liberalismo católico, encarnado en la mané, y en el americanismo, condenado por León XIII en la Carta al Cardenal Gibbons. De cada uno de estos antecedentes se informa el Padre Sanz en se informa, suficiente y clara, mostrando la afinidad del modernismo con sus raíces en ellos. Vamos a ver rápidamente estos antecedentes. El primer antecedente es la ruptura protestante. El modernismo generará de la revuelta luterana, el subjetivismo, Dios es para mí. Y el sentimentalismo. Lo importante no es tanto conocer el dogma acerca de quién es Jesucristo, lo importante es sentirme o saberme salvado. Lutero, para llevar adelante su lucha ascética personal, prefirió volverse sobre sí mismo. Proclamaba que no le importaba Dios en sí, sino Dios para él. Dios en cuanto se vuelve hacia mí. La revelación de quién es Dios en sí mismo es algo incomunicable, dice. Por lo tanto, la revelación histórica y el magisterio eclesiástico histórico que la custodia transmite Incluso el entero pueblo católico que la encarna y comunica pierde en todo su sentido. Un paréntesis para notar que en otro lugar de este mismo capítulo, el padre Sáenz nos contará que el joven seminarista Alba aborrecía el estudio dogmático de la fe católica eh, los manuales de teología, eh, donde se los los distintos de la primitiva. Eh, le despertaba a la presentación que hace santo Tomás en la suma del misterio trinitario. Él buscaba aproximarse a Dios por el sentimiento, por el afecto, y cultivaba más bien los aspectos sensibles de la piedad. Se puede observar también en Renan cómo la fe se va debilitando hasta desaparecer para ser sustituida por el sentido estético y la emoción moral. Retomo ahora el libro de la exposición del segundo capítulo. Otro segundo influjo del protestantismo en el modernismo está en el plano de la interpretación de las sagradas escrituras como fuente de la revelación. Tanto en el protestantismo como en el modernismo, la sagrada escritura queda libradas a la interpretación subjetiva por la doctrina del libre examen, que también independiza a la exégesis tanto del magisterio especial como de la tradición y terminará entregándola la sola razón independientemente y por fin en contra de la fe. Por último, entregándola al racionalismo, a la lectura racionalista, a la desmitificación de Bulma. Por último, se detecta un tercer rasgo común del protestantismo que era el mismo. ¿En qué consiste? Consiste en que a Dios cada uno deberá buscarlo en sí mismo, dentro de sí mismo en su propia experiencia de Dios pero atención no en aquellas experiencias místicas que provienen de la fe sino precisamente las experiencias sensibles que funcionan como un atajo para llegar directamente a Dios en la propia alma sin pasar por el asentimiento de la fe a la relación histórica y a la presencia histórica de Dios en el cuerpo místico de Dios por eso yo considero que Jung es uno de los principales representantes en el campo de la psicología de este atajo que evitando la revelación cristiana de la cual él no se ocupa se ocupa, ¿verdad? toda la simbología de la cábala de cualquier del cristianismo no hay simbologías que él pueda usar por lo tanto el psicólogo de la experiencia religiosa pero no de la experiencia religiosa de la fe cristiana la que viene de la fe, sino una que estaría en, en ese inconsciente colectivo de la humanidad. Abro un nuevo paréntesis para señalar que este rasgo permite detectar el influjo y el cúmulo de la vida de las dos doctrinas contemporáneas eclesiásticas. Una característica y la otra pastoral, que han dominado la escena eclesial, pienso que por inadvertencia, que su verdadera índole no la la de la doctrina catequística que postula como punto de partida del método catequístico el así llamado hecho de vida. Una experiencia anterior a la fe, que es el punto de, la, de partida de la exposición catequística de del misterio que se ha enseñado, y que debería la experiencia ilumina la fe, lo no viceversa. De modo que el hecho de vida ya no es la cruz de Cristo sino que los hechos de la vida previos a la fe son los que pueden iluminar los misterios cristianos. Es parte de la experiencia previa a la fe para tratar de ayudar a explicitar o a ilustrar la aceptabilidad de los misterios cristianos. La segunda es la metodología pastoral conocida como ver juzgar y actuar, que era entendida, hasta que lo corrigió la conferencia de la parecida, como ver previo a la fe por lo que el juicio tampoco lograba derivar de la fe y un actual que no venía del padre sino de una planificación pastoral por los años 60 en algunas congregaciones se hicieron los surveys eran una especie de investigación de la realidad a partir de las ciencias humanas la sociología, la psicología la política entonces, vamos a ver la realidad, se convocaba a los hombres eh, de las ciencias humanas, ese era el punto de partida, ahora que tenemos que después hacer, nosotros cómo tenemos que predicar, etc. Pero un ver que partía, no de una visión profética de la realidad, sino de una visión científica, eh, digamos, y, y de una ciencia espiritualmente aséptica respecto de la fe como si allí se pudiera llegar después a un actuar que fuera el actuar de los hijos de Dios que viene del Padre cierro este paréntesis y concluyo así esta descripción de los principales rasgos del protestantismo que se transmitirán en el modernismo que infiltrándose en el catolicismo han contribuido a protestantizarlo en nuestro pasado reciente San Pío X en la cíclica. Ascendi considerará por eso con toda razón que el modernismo es el eslabón que une a la crisis protestante con el ateísmo moderno. El primer paso lo da el protestantismo, dice San El segundo corresponde al modernismo y muy pronto hará su aparición en la ATI. Efectivamente, en 1917, la revolución soviética empezó a impactar el ATI como forma política, concreta, real es posible, pues, preguntarse si las dos doctrinas antes mencionadas no han sido responsables de un deterioro de la fe católica en lugar de lo que pretendía, hasta que el nuevo catecismo de la Iglesia Católica, doctrina patetística y pastoral, ¿no? los métodos patetísticos y pastoral de partir del derecho de la vida y del ver de actuar entendido de esa manera hasta que el nuevo catecismo de la Iglesia Católica salió al paso ley, el método del derecho de la vida y repuso la doctrina de la fe como punto partido de la catequesis, y hasta que la conferencia Santo Domingo puso en el freezer el ver, juzgar y actuar, practicar las claves modernistas, y la conferencia aparecida los reflejó bautizado y cristianizado, y por eso mismo despojados es ante un buen para sus antiguos cultores. Aparecida parecida dice que el verde es el, el verde ver de la fe, el juzgar el juicio de la fe, y el actuar es el de los hijos de Dios. Segundo antecedente, la filosofía idealista. La filosofía moderna es la que proviene sobre todo de Descartes y Kant y contribuyó a introducir en diversos ámbitos de la Iglesia una inclinación al subjetivismo, no de tinte de, de protestante, y al relativismo, emparentado por su origen con el protestantismo. En su obra, La religión dentro de los límites de la razón, Immanuel Kant propuso la creación de una religión racional, pura, que podría por eso concitar una aceptación universal y convertirse en la religión global, universal, a diferencia de la religión basada en la fe a una revelación históricamente sucedida que no todos los hombres pueden aceptar, porque la fe no es de todos, dice Pablo. Esta filosofía moderna hereda también la teoría antiescolástica de Lutero, Simpatiza con el idealismo subjetivo de Fichte, Berkeley, Hume, que la escuela inglesa más sentirista.